0: Hola, soy Mercia Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Como ya sabes, puedes entrar en mi blog merciapasamontes.com y ahí encontrarás información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching, tanto online como presencial, y también sobre mis cursos online y servicios para empresas. El podcast de hoy lleva por título «12 consejos de cómo afrontar psicológicamente el coronavirus». Muchas situaciones de la vida no podemos evitar que sucedan. Nadie podía prever la epidemia del coronavirus, el COVID-19, ni su rápida expansión, pero en lo que sí que podemos influir es en cómo tomarnos las cosas una vez han sucedido. Por eso es importante saber cómo afrontar psicológicamente el coronavirus y la posibilidad altamente factible de que muchas personas tengamos que aceptar estar en cuarentena. Ya me he encontrado varios casos en mi consulta de personas preocupadas por el tema del coronavirus, así que creo que estos 12 consejos pueden ser de utilidad para todos. El primero. La primera cosa a realizar es informarse solo en fuentes de contrastada calidad científica. Los medios de comunicación no están siendo, en términos generales, nada cuidadosos con la difusión de la noticia y se ven titulares muy alarmistas. En muchas ocasiones los contenidos de esos artículos o noticias no son tan exagerados, pero ya te has llevado el susto y más si solo has leído el titular. Así que aquí acude a fuentes contrastadas. El segundo consejo es que no te informes por las redes sociales. Si empiezas a leer lo que dicen unos y otros, además de bulos, te vas a encontrar con muchas opiniones sin ningún tipo de validez científica. Usa solo las redes sociales para llegar a las buenas fuentes de información y una vez encontradas sigue solo a esas. Tercer consejo es que no hagas caso tampoco de informaciones a las a través de WhatsApp. Es muy, muy, muy fácil extender un bulo por esa vía y muy difícil de contrarrestar. De nuevo el mismo consejo, acude solo a fuentes contrastadas. De verdad te vas a evitar muchos disgustos. El cuarto consejo es que olvídate en este momento de teorías de la conspiración. Es muy goloso para nuestro cerebro empezar a ver una mano negra detrás de todo lo que está sucediendo, pero es algo que ahora mismo no te aporta nada y solo sirve para crear más pánico, confusión y alarma. El quinto consejo es que sigas las pautas de protección recomendadas por los organismos oficiales internacionales. En el momento que grabo este podcast, es, estas pautas son lavarse las manos con frecuencia y cada vez que hayas estado en lugares públicos. Llamar al 112 si estás en España o Europa en caso de presentar síntomas y se desaconseja el uso de mascarillas si no es en personas que las tienen que llevar por patologías previas o en personas que hayan, ya presenten síntomas. También se recomienda no acudir a visitar a personas de mayor vulnerabilidad si tienes tos o algún síntoma como fiebre alto, que puede no ser por el coronavirus, pero por tener precaución. Ya te digo, no es una lista exhaustiva, irán cambiando, sigue las noticias para saber cuáles son esta, estas pautas. Pero la idea de esta lista es que veas las cosas que sí que están en tu mano hacer y no hacer cosas por hacer o entrar en, en conductas alarmistas. El sexto consejo va un poco en la misma línea, que es que trates de no entrar en pánico o fobia al contagio. Es obvio que hay posibilidades de contagio, pero las medidas que se están tomando son precisamente para evitar la extensión del mismo. Por tanto, aunque parezca lo contrario, el riesgo es bajo si se toman las medidas que te he indicado en el punto anterior o las que vayan surgiendo en los sucesivos días. Es lógico que nuestro cerebro entre en modo supervivencia o en estado de alarma en algún momento, pero no lo alimentemos más de la cuenta. El séptimo consejo es que trates de hacer una vida lo más normal posible. Para evitar ese estado de alarma, lo mejor es intentar seguir con tu vida normal con las precauciones ya indicadas y no estar todo el tiempo leyendo o mirando noticias sobre el tema. Las emociones se contagian y la sensación de pánico es altamente contagiosa, mucho más que el virus en sí mismo. En caso de cuarentena, las cosas se complican un poco más. Eso sí que supone una disrupción de tu vida cotidiana y se ha visto en otras ocasiones como en un estudio publicado en The Lancet que puedes encontrar el link si entras en el blog, que puede causar ansiedad, estrés e incluso síntomas postraumáticos. En este caso la situación personal y los recursos psicológicos internos van a marcar mucho esa capacidad de afrontamiento. Aún así hay algunas cosas que podemos hacer en caso de encontrarnos en esa situación y son los siguientes consejos de la lista. El octavo consejo, si estamos en, en, casa, en casa por un contagio ya confirmado, o tienes que seguir estrictamente el protocolo indicado por los médicos. Para la mayoría de las personas es como una gripe leve que empieza a remitir más o menos a las 48 horas. Ante cualquier duda, el personal sanitario te indicará exactamente cómo tienes que actuar. No improvises y evitarás consecuencias mayores. El noveno consejo es que si estás en cuarentena por haber estado en contacto con alguien ya infectado, vas a tener que convivir con la incertidumbre durante unos días. Así que también en estos casos estrictamente el protocolo médico y piensa que en la mayoría de los casos cursa como una gripe leve. No anticipes desgracias que aún no han sucedido. El décimo consejo es que en caso de cuarentena por contención, esta que se realiza para evitar que aumente un contagio en zonas de riesgo, trata de ver el lado positivo de la situación y no es un consejo naif, es que tiene un lado positivo. Cuanto antes se estabilicen los casos, antes se parará la posibilidad de nuevos contagios y ese es el modo en que vayan decreciendo el número de casos y por tanto el riesgo de males mayores. Y de ese modo también los, labo los laboratorios tendrán tiempo de sacar una vacuna para que pueda ser utilizada cuando haya un nuevo repunte el próximo invierno. Si es que el virus, como dicen los virólogos, Acaba siguiendo un patrón estacional, que es una de las posibilidades, aunque no se sabe a ciencia cierta. El undécimo consejo es que si estás en cuarentena, en este momento se están recomendando dos semanas, no sé lo que puede pasar en los próximos días. Trata de distraerte todo lo que puedas. Hay quien tiene la opción de, tel de teletrabajar, otros pueden salir a la calle. Varía mucho dependiendo de la zona y de por qué se haya decretado esa cuarentena. Lo que es fundamental es eso, que te distraigas y no estés dándole vueltas al tema todo el tiempo. Y el duodécimo consejo es que si estás en cuarentena, no lo vivas como un castigo. Es un modo de protegerte tú y proteger al resto de una escalada epidémica que pudiera colapsar el sistema sanitario, la capacidad del mismo. Estamos en una cultura bastante individualista, pero eso no quiere decir que no podamos tener conductas altruistas. Y la cuarentena es una de ellas. Y estar en cuarentena es un modo de protegerte tú, proteger a tus familiares, amigos y personas con patolog patologías previas. Es una manera de cuidarnos entre todos. Esto no es más que una pequeña lista de consejos sobre cómo afrontar psicológicamente el coronavirus para paliar esos efectos psicológicos de una epidemia que nos ha pillado desprevenidos y con un sistema inmunitario que no tiene aún anticuerpos para este nuevo virus. Es algo a lo que hay que darle la importancia que tiene ni tomárselo a la ligera y hacer como que no existe, incurrir en riesgos innecesarios, ni entrar en pánico y generar un problema psicológico mayor del que se trata de evitar. Si todos somos un poco conscientes y con la ayuda de los profesionales sanitarios y la investigación que ya está en marcha, lo superaremos como se ha hecho en otras ocasiones. Tratemos pues que no nos deje un impacto psicológico más grave del necesario. Sigamos estos consejos y otros que puedas encontrar de cómo afrontar esta epidemia. Y si a pesar de eso necesitas ayuda psicológica, recuerda que puedes realizar, yo las ofrezco y otros profesionales también, consultas de manera online, por lo que no requiere que salgas de casa para ello. Hasta aquí el podcast de hoy. Si entras en el blog mercepasamontes.com encontrarás los links que te he mencionado y los servicios profesionales, etcétera. Pues hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.